0: Välkommen till Compassion-podden. Ja, tack så mycket. Jag sitter här med Åsa Pergler, välkommen. min kollega. Ja, och välkommen du också till Compassion-podden. Första avsnittet. Ja. Och vi har längtat och förberett <laughs> och testat teknik som vi inte begriper oss på. Men vi hoppas att det här blir bra idag. Första avsnittet. Um, Åsa Pergler heter jag och är psykolog. Bor och jobbar i Malmö. Mitt i City sitter jag. Tar emot klienter där. och Jobbar mycket med KBT och med vuxna. Haft väldigt mycket grupper inom mindfulness. och Jobbat mycket i den tredje vågen som det kallas. KBT-ACT. Anledningen till att jag blev psykolog var ju att jag gick en kurs i mindfulness- och blev alldeles frälst. Och tyckte liksom att det här är ju det jag ska jobba med. Eh, och eh, då bestämde jag mig för att eh, plugga vidare. Och eh, haft med mig mindfulness hela tiden. Så att jag hade ett väldigt så här, bestämt spår. Jag ska jobba med vuxna. Jag ska jobba inom KBT. Jag ska jobba med mindfulness. Och det spåret har jag valt Så det eh, jobbar jag mycket med. Och eh, kom ju i kontakt med Compassion. Och Compassion, alltså CFD, Compassion fokuserat här under utbildningen. Då var det ganska nytt. Så det är inte så många år som det har varit en behandlings- man har jobbat med det så här i Sverige. Och där tyckte jag att jag fann liksom en, en pusselbit. Både till mig själv, men också hur jag vill liksom jobba med människor. Hur, vill jag, hur jag vill vara och mm. hur jag vill jobba. Mm så därför är det någonting som jag är väldigt nyfiken på, jag vill lära mig mer om, jag har också märkt hur fantastiskt det är att jobba med klienter och patienter med det här och sen Jeanette, kan du berätta lite om det här? Ja, så jag heter Jeanette Karensen, mm. jag är också psykolog jag har också egen mottagning jag är utbildad inom KBT och compassion terapi. Ehm, driver även ett utbildningsföretag i compassion terapi. Ja. Utbildar. Ja. Med. Och det är att ett kan väldigt mycket om detta. Har ju varit liksom äh, utbildat dig för själva liksom, i flera år inom det. Och utbildar ju andra psykologer inom detta nu. Så det är ju lite av en Liksom specialist om ska säga. <laughs> om jag får skrita lite på dig så är du duktig. Och du lär ju ut det. Så det är andra också. Mm. Och det, 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 alla som känner dig vet att det här är något som är du brinner för. Både professionellt och personligt. Mm. Jag brukar ibland säga att jag lever i och andas. Compassion. Inte för att jag kanske alltid gör det bra. Men, men, men mm. det har ju blivit väldigt mycket en del av mitt liv. Mm. På många sätt. Och det är ju för att när jag. Precis som du jag snubblar över. I slutet av utbildningen. Av en slump. Eh, när jag skulle skriva min uppsats. Eh, på psykologprogrammet. Och, eh, och bara kände att. Men det här är ju bara så. Det känns bara så rätt. Det landar så bra i mig. Mm. Eh, och bara kände att jag måste få lära mig mer om det. Eh, men då, då fanns det inga utbildningar i Sverige kring commercial-fokuserad terapi. Nu finns det. Tack, tack och lov. Mm. <laughs> um, så, så jag varit tvungen att åka till England för mm. lära mig. Mm. Mm. Och sen har det bara rullat på. Mm. Och nu vill vi liksom också äh, att ni ska få ta del av våra samtal. För ofta när vi träffas så babblar vi och bablar vi och bollar idéer och, och kan liksom bena ut saker och och, sådär, och då har vi tänkt länge liksom att det skulle vara kul att ha en podd. Där man pratar om självmedelskänsla. Mm. Dels som i detta första avsnitt där vi liksom pratar om vad är självmedelskänsla. Mm. Eh, och sen kommer vi ju fortsätta med hur man kan jobba med det på olika sätt. Och hur vi jobbar med det med oss själva. Vi kommer ju dela med oss också. Eh, och att det då kan vara en, 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 en bra kanal som vi dels kan hänvisa våra klienter och patienter till. Att äh, lyssna på det här avsnittet om du vill veta mer om det här. Eller så. så det är ju att vi vill sprida det. Ju. Mm. Att vi får, får ut det. Jo, ja, så har vi väl en tanke om att det här kan vara intressant och nyttigt även för människor som inte går i terapi ja, ja. Och, och som inte kommer att mm. träffa oss. Utan att mm. det finns mycket, mm. mycket, mycket visdom i det mm. vi pratar om också. Ja. Det är mm. någonting som mänskligheten behöver. Medkänsla till andra, medkänsla till oss själva. Mm. Uh, och uh, Jag tänker uh, Lite som vi sa innan här Innan vi satt på mikrofonen att Varför finns inte det här? Varför finns det inte i skolorna? Varför lär man inte Alltså tonåringar Hur mycket behöver inte de själva i känslan? Va? Mm. Uh, det är ju Ska lära sig om alla allt Allt som de kungar hit och dit Som de kommer glömma Inte ha nytta av resten av sitt liv Men varför inte lära sig något sånt här viktigt Som de ska ha med sig sen att då hanterar jag livet och det som är svårt. Och, ja. Då hanterar jag mina tankar. och Då kan jag vara väldig och stöttande till mig själv. I en prestationsinriktad värld. Och så. Precis. Och vad gör jag när det inte kommer så lätt. När det är svårt. liksom Nej. Jag tänker att det inte alltid är lätt att vara Nej. själv. Men känna med sig själv heller. Um, och vad är det? Liksom, mm. alltså ibland, ibland handlar det ju om. Det gör våra gemensamma livsvillkor som ställer till det för oss. Att, som du sa, vi lever i en väldigt prestationsinriktad värld. Det gör ju någonting med oss. Det drar igång oss. Mm. Det påverkar oss. Eh, och ibland handlar det mm. om hur vår hjärna funkar. Och det ställer till det för oss. Jag tänker att det finns ju också hinder för det här. Mm. Och det var lite det vi pratade om innan också. Som vi vill vara väldigt tydliga med. Att compassion och CFT. Alltså compassion-fokuserad terapi. Kan ju vara så brett mm. och det kan vara för olika personer och olika svårigheter och att där vill vi verkligen punktera att, eh, att det kan vara mycket svårt med självmedkänsla om man har blockeringar för det mm. och då behöver man söka terapeutiskt hjälp mm. så det vill vi vara väldigt tydliga med mm. att om man har en en uppväxt där man kan ha anknyttningsproblem. Alltså att har inte fått trygghet. Och, eh, och sina föräldrar och så. Att det är mönster det har inte bildats. Mm. Eh, det kan vara övergrepp eller annat destruktiva saker. Som gör att det då är mycket svårt för en. När man har blockeringar. Det är mycket skam och repetit, vi kommer komma in på detta med sen. Mm. Men... Att det då är viktigt att man söker hjälp. Att det kan finnas en skillnad. Det kan vara så att man har en trygg anknytning. Men kan jobba med compassion på ett sätt som gör att det är lätt att hantera svår svårigheter. Som stress. och så, Men i grunden kanske du har en, eh, en trygghet inom dig. Och då kan mm. du nå det. Så att det vill vi vara tydliga med. att eh, Det kan vara väldigt olika. Mm. Och man kan behöva... Eh, om man lyssnar på det här och märker att det här är väldigt svårt för mig. Det är, då ska man söka hjälp, tänker jag. Man ska mm. söka en tid hos en psykolog. Mm. Som hjälper en med att häva de här blockeringarna. Mm. Och det är så svårt. Så att det, för så kommer vi också försöka vara tydliga med. Liksom, att nu kanske vi jobbar med någonting som när man redan har kontakt. Alltså tränar det. Hur, hur kan man träna det? Och det, att det kan vara olika för olika människor. Att vi tänker att... att, att... <kling> Att vi kan ha olika god tillgång till det här. från Beroende på vad vi har med oss i bagaget. Mm. Och att. För. Att vi börjar liksom. Och jobba och träna på det här. Där vi är. Mm. Jag tänker lite att. Mm. att, att har man få upplevelser. Av, mm. av. Någon form för. Ja, men omsorg och värme. Så kan man behöva få jobba mer med det. Först. Mm. Mm. Um, har man uh, haft en ganska okej okay, liksom, uppväxt och, men, mm. men fortfarande är lite självkritisk mm. så, så, då börjar man där istället mm. um, och att uh, det inte bara handlar om att kanske göra en övning utan mm. att ibland så stöter mm. vi på någonting mm. som, som känns svårt eller mm. någonting som skaver mm. eller någonting som som inte riktigt landar hos oss. Och då mm. kan det vara intressant faktiskt. Och ganska lärorikt mm. att undersöka. Okej okay, men vad var det? Liksom? Mm. Vad var det som fastnade mm. där? Ja. Vad hände? Vad hände, mm. vad hände med mig? Ja. Och vad var det som dök upp i mitt huvud? Och hur kan jag förstå det? Hur kan mm. jag skapa mening i det? Och det kan man jobba med i terapi. Absolut. Så det är viktigt att vi. Visar en skillnad. Liksom. För det kan vara väldigt olika. Mm. Så att det är ju. Även om vi tror att hela världen eller skulle må bättre och mer självmedkänsla med själv och medkännande ledare stora ledare i världen och, med, och att skolan skulle lära mer självmedkänsla och så, så så är det också någonting som ibland kan behöva lite djupare och ingående terapi. Mm. Så att vi var vara tydliga med det. Mm. Men jag tänker att om du skulle beskriva och förklara för någon som aldrig har hört ordet självmedkänsla. Hur hade du beskrivit det då? Jag tänker ju. Um, om vi börjar liksom med ordet medkänsla. Eller, eller compassion som ibland är ett bättre ord för en än, än, än medkänsla. Att... att um, så min definition av, den, ja. en, av det utifrån den tradition jag kommer ifrån är att det är en, en öppenhet och en känslighet för det som är svårt eh, hos mig själv men också hos andra. Mm. Och att jag har en, 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 en uppriktig önskan eller motivation att försöka avhjälpa det här svåra både hos mig själv mm. och hos andra. Så Ja, det är både en omsorg, men ibland kan det också handla om att faktiskt möta svåra saker, mm. ibland kan det handla om att sätta gränser. Mm. Um, så det är inte men vi är bara värme och omsorg. Nej. Um, det är en del av det. Då. Precis. Och, 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 och jag tänker på det som att, att det inte bara är självmedkänsla. Även om när vi riktar oss till en, speci liksom en person, så, så är det oftast det vi fokus på utan att medkänsla är mer som ett flöde liksom att, att det, det, det kan gå från mig till dig att mm. jag kan rikta medkänsla till dig mm. um, men det kan också gå från dig till mig mm. um, eller så kan det handla om att jag ger det till mig själv mm. och då, då är det mer liksom mm. en inre process och då kallar jag det självmedkänsla med yeah. den inre processen så skulle man förenkla det, så brukar det stå liksom i böcker, eller man tycker att okay, det är att utveckla en vänlighet till sig själv och till andra. Alltså att, alltså, ja, det var ju följdeffekten, då, men till sig själv främst. Och, um, om vi ska förenkla det, så, alltså begreppet en vänlighet. Alltså om, om vi tittar och googlar det, så skulle det stå: Utveckla att du ska behandla dig själv som du behandlar en vän. Så det här brukar vara ett förenklat populärt uttryck. Absolut mm. och, det, och det är ganska hjälpsamt att tänka i de termerna. Mm. Men, men äh, inom compassion mm. så har man lite olika mm. liksom, äh. tillgångar till det här. Äh, där vissa har mer fokus på det här vänliga Mm. Och den, den delen av det mm. Som jag tycker är en del av konversationen mm. också Och andra inriktningar har mer fokus på liksom att möta det som är svårt ja. Men jag tänker också mm. att Det har lite mer att göra med vad, man, vad man själv är Det var det vi pratade om först i början Att om du kommer från en uppväxt Som har varit svår Där du inte kanske har Tillgång till eh, Självmedkänslan Eller där det är blockeringar Mm. Och det är kanske mycket skam, självkritik. Uh, att det då är ju mer på det som du säger att det är. Då får man jobba med det. Mm. blockeringen man får jobba med. Att öppna upp och hitta den, få kontakt med den som kanske finns där. Mm. Eller som finns där hos oss men har. Att, uh, finns det finns en annan komplexitet um. där. Ja, det mm. finns det. Och, och sen kan det finnas att. att att det är lättare och då, den, den finns där redan och den, den har kanske bara blivit tillfälligt lite off. Mm. Um, Men jag tycker man... att vi alla skulle må bra av att visa oss själva ja. och andra mer ah. omsorg. Ja. Så de har tänkt så här: Vilket jag tycker är intressant att, att äh, det, om vi att vi hade önskat att det fanns på schemat idag, att man fick lära sig det. För att det är det vi får lära oss mycket och som jag fick lära mig i min uppväxt var självkänsla. Ja. Det var ju väldigt liksom, populärt där Och är fortfarande i USA Speciellt You gotta go and get yourself self esteem and you can be whatever you want och liksom, Sådär um, American dream liksom. mm. uh, Och den Om vi skulle säga liksom, vad är skillnaden Mellan självkänsla Och självmedkänsla mm. Om vi skulle gå in på det mm. Mm. Så, så självkänsla handlar mer om en, en, en självvärdering. Ja, alltså typ hur jag um, upplever mig själv eller ser på mig själv. Och hur också det hänger ihop lite med min egen kompetens. Mm. Alltså typ hur jag upplever mig själv mm. i världen. Yeah. Och hur kompetent jag känner mig i den världen. jag mm. rör mig i den världen. Mm. Um, självmedkänsla däremot handlar mer om, om liksom, hur jag förhåller mig till det som är svårt. Mm. Så det, är ingen, det finns ingen självvärdering i det Och jag tänker att När man har gjort studier av Man har gjort olika sådana program i skolor Till exempel med att, att stärka Självkänsla mm. När man har gjort sådana studier så har det visat sig att, att självkänsla Och att stärka självkänsla Blir Att, att självkänsla Och att stärka självkänsla Blir svårt eh, När vi har det svårt mm. Då, då, mm. då hjälper inte de här mm. eh, programmen. Mm. Eh, men däremot om vi försöker göra det. När vi har det bra. Mm. Så stärker det självkänslan mycket. Mm. Alltså när det går bra för oss. Så får vi öka självkänsla. Men man kan också jobba med att stärka den då. Men vi blir ganska odrägliga då. Ja vi kan bli det Jag tänker att, att självkänslan. självkänslan är ju. Lite skör på det sättet där. Eller ganska skör. För att det är den ju beroende av omständigheter. Alltså den är beroende på om jag det går bra för mig. Um, mm. För att om vi tänker att vi lever ett väldigt prestationsinriktat i det här vilket vi gör. Det är ju mm. oerhört prestationsgenriktat. Um, så kan vi väldigt lätt lägga vår värde i våra prestationer. Mm. Alltså att min självkänsla blir inte baserad på här är Åsa och jag är okej okay, oavsett om jag går till skottar på jobbet eller i relationen eller vad någon annan säger till mig eller jag fick inte det jobbet som någon annan fick eller min chef säger att jag är medelmått alltså där är det så mycket som blir baserat på ett värde i prestationen vilket det blir väldigt mycket vi får lära oss det också i skolan liksom. mm. så, um, då då blir de väldigt skör. Och den fungerar ju bara när allting är på topp. Mm. Och sen är det ju också det här problemet. Hur gör vi för att bibehålla vår självkänsla? Alltså vad har vi för strategier för att bibehålla självkänslan? Mm. Jaha, nu känns allting bra. Men hur gör det för dem? Hur kommer jämförelsen? Mm. Hur är det med den? Nej men jag är lite duktigare än henne. Så men du känns det bra. Det har ett bra värde. Och så, så mm. där och grejer jag går gärna, Och det är liksom någonting som den gör automatiskt. Hur... De har det har till här nu här för, med, med mig själv jämfört med andra. Och då går vi in i jämförelse. Mm. Och vi kanske också får väldigt vassa armbågar. Mm. Att, för att jag ska få mitt värde kvar. Det är ju här starka krafter. Mm. Alltså att jag, mitt värde som person. Det är ju något starka grejer vi pratar om. Starka känslor. Och hotfullt om man inte då har kvar det. Mm. Och då kan ju det bli vassa armbågar. Och man kan ju faktiskt säga att det är med mobbing och så. Att man, ner att man faktiskt använder för att jag ska ha kvar min starka värde och självkänsla. Så, så kan jag använda tekniker om att trycka ner andra för att, för att fortsätta vara kvar där uppe. Och, och det så är ju så trevligt värde att leva i. Eh, sådär. Och, och att det faktiskt också kan påverka. Um, När man tänker tonåringar då. Okej, okay, vad lägger de sitt värde i? ja, yeah. Det är ju både tjejer och killar. Men främst kan man säga i forskning med tjejer att de lägger värde i sitt utseende. Mm. Och om man då inte ser ut som, som, som normen och säger så klankar man ner på sig och blir självkritisk. Mm. Om man ser man då ut som normen så kan man får väldigt bra att Kolla så smal och fin och jag Det ser mm. ut som man ska och, men då hänger självkänslan i sitt utseende. Och det är ju också väldigt skönt. Mm, mm. Så att det är ju en skör grej, det här med självkänslan. Mm. Och jag tänker om man tittar på självmedkänslan. Å andra sidan då. Så, så accepterar man lite. Att, att ja, men, det händer ju saker i livet. Att det blir. Alltså typ mm. ibland så drabbas vi av saker. Mm. Alltså typ jag klarar inte ett prov till mm. exempel. Eller jag får inte det där jobbet. Som jag gärna vill ha. Eh, och vi använder oss av självmedkänslan. När det går dåligt. Yeah. Alltså det är då jag behöver den här stöttningen, mm. den här uppbackningen mm. den här omsorgen mm. när jag möter det här som är svårt alltså typ mm. kanske känslor av att jag blev avvisad eller mm. att jag är misslyckad mm. och så Då möter vi det med, med medkänsla. Mm. Och det blir skillnaden på självkänsla mm. som handlar så himla mycket om hur, hur jag fungerar i mm. förhållande till andra. Mm. Medan Självskän handlar mycket mer om det som blev svårt för mig. Yeah, vad behöver jag? Att yeah. alltså, verka att känna det liksom, att kunna stötta sig själv. Att ha, ha kopplingar att alltså kunna få den här tryggheten. stötta sig själv eller kunna hjälpa sig själv när det är riktigt jobbigt. Allt från när det är riktigt jobbigt och till när det är lite jobbigt. Mm. Alltså allt från att. Sjefen inte är nöjd med en, eller att man inte man känner sig ensam eller känner sig utsluten för någonting. Eller mm. sådana känslor som är väldigt, väldigt svåra för oss människor. Mm. Då kommer ju självkänslan. Så man kan ju tänka vilken styrka det är jämfört med självkänslan. Det är ju inte alls lika Nej, Så det är en otrolig vinst med att få kontakt med det. Så jag brukar ibland tänka på det som att det blir en... Som en att träna sig i självmedkänsla mm. som alltså att vaccinera sig mot dåliga tider. Mm. Att vi liksom... Mm. Vi, vi lär oss ett, mm. ett förhållningssätt mm. som vi sen kan använda när det blir jobbigt. Mm. För att förr eller senare så mm. blir det jobbigt. Det händer saker i våra liv. Mm. Nu har vi liksom lärt oss det här förhållningssättet så... Det är inte så att det inte kommer kännas. Det är inte så att det inte kommer drabbas. Mm. Men vi har ett lite annat sätt att ta hand om oss själva i ja. det som blir svårt. Mm. Mm. Och det är då det var Ja. Men det här blir väl ett bra avslut tänker jag till vår första podd. Um, så roligt att var det att igång. Verkligen. Ja. Nu uh, har vi fått upp lite. Vad är självmedkänsla? Skillnaden självkänsla och självmedkänsla. Och um, någonting som um, är viktigt. Just det här när man kommer i kontakt med medkänsla. Och lugn och ro till sig själv. Är ju vår andning. Um, andningen kan ju låta som att det är väl inget svårt andas gör jag automatiskt men det är så mycket i vår andning det är så mycket känslor i vår andning och den är så styrd av känslor också automatiskt som vi faktiskt inte tänker på så andningen är någonting som man behöver träna på att bli medveten om och det kan hjälpa oss att hitta det där lugnet som gör att det är lite lättare att tillgå den här medkänslan ja, omsorgen till oss själva och också släppa fram känslor värme till oss själva och andra. Acceptans. Så man är stressad. Så har man oftast en andning som sitter uppe. I bröstkorgen. Kan alla känna igen kanske. Och har man haft det för länge. Så kan det faktiskt bli ett automatiskt andningsmönster. Och då går man runt så hela tiden. Och det är inte alls bra för en. Inte fysiskt och inte känslomässigt. Mm. Fysiskt gör det att man blir väldigt trött. Och man får jobbalans mellan koldioxidet och syret som vi behöver i kroppen och hjärnan. Och känslomässigt tänker jag att andningen är ett sätt också att stänga ner känslor. Tänk som att andas här. och käkarna är spända om man trycker ner känslor. Och att den andningen kan vara ett sätt att liksom komma i kontakt med omsorg. Släppa fram. Öppna upp. Så därför är den faktiskt svårare än vad man tror. Och eh, vi tänkte att vi skulle göra en övning idag, att ska guida mig genom en övning som heter just rogivande andning. Och om jag bara skulle säga lite snabbt så här, att det här är en jättebra övning att göra, att träna sig på, att få ner andningen till magen i hela vägen ner och så. För alltså, vad som händer är inte fysiskt med så är det ju faktiskt som att vi tar ett kildpill liksom. Alltså ett alltså, man Vad som händer ju är ju att vi har ju nörr här bak i nacken. Som aktiveras. Och som bara strömmar igenom. Och som faktiskt ser oss som lugnande. Mm. När vi gör den här andningen. Så det är ju ett väldigt bra verktyg att träna sig på. Mm. Hjälpa sig själv. Öppna upp. Lugna ner. Omsorg till sig själv. Så därför vill vi avsluta med en sån övning. Som vi kommer ha här. Och den kommer också läggas... Enskilt efter avsnitt så att man inte vill höra hela avsnittet igen men man tycker om övningen så kan man bara gå in på själva övningen Precis. Så, och nästa gång så tänkte vi vi pratar om självkritik ska vi inte göra övningen först? jo, <laughs> jo.
1: det tycker jag att vi innan,
0: innan vi pratar om nästa gång jo det kan vi göra, då har du <laughs> helt rätt i. jag är helt uppe igång i detta nu nu behöver vi andas yes. <laughs> Men vi gör övningen och du guidar mig igenom det. Så tar vi det andra sen, eller hur? En sak i taget här nu. Mm. Ja. Okej, okay, Åsa. Välkommen till rogivande andning. Och jag tänker, innan vi börjar att faktiskt andas så, så har jag ett par sådana här små, små grejer som, som kan hjälpa en att liksom hitta ett lugn. Um, och det första är hur vi sitter. Så att man har en, liksom en stabil position och gärna känner liksom båda sitt benen i, i stolen som man sitter. Och gärna båda fötterna på, på marken om det går. Um, så att man får en känsla av att man sitter stabilt och stadigt. Det hjälper kroppen i att hitta ett lugn. Um, och den andra grejen som man kan hjälpa kroppen med är. Faktiskt genom att ha ett lätt litet leende. Det är svårare för kroppen att registrera att det är fara och färdiga om vi har ett lätt litet leende. Eller ett leende på insidan om det känns svårt. Och Sen ska vi ha fokus på andningen. Och under övningen försök att se om du kan få andningen att gå ner så långt ner i magen som möjligt. För då stimulerar vi något som heter vagusnerven. Som hjälper kroppen att lugna ner sig. Men nu börjar vi. Så du får gärna blunda. Och så bara ta en liten stund. Och känn in ditt andetag. Känn hur andetaget känns just nu. Känn hur du andas in. hur du andas ut. Känn stabiliteten i kroppen. Stabiliteten från stolen som du sitter på. Och känn hur axlarna sjunker ner för varje utandning. Nu börjar vi. Så du får gärna blunda. Och fokusera på andningen. Bara känn efter hur andetaget känns. Känn hur du andas in. Och hur du andas ut. Bara lägg märke till hur andetaget känns just nu. Och känn stabiliteten från stolen som du sitter på. Känn stabiliteten i din kropp. Och låt axlarna få sjunka ner vid varje utandning. Och slappna av i käkarna. I ansiktet. Och kanske tillåter du dig själv att ha ett lätt litet len. Du är här just nu. Och kanske vandrar tankarna iväg. För det är så tankar är. Och det är helt okej. Okay. När du lägger märke till att tankarna har vandrat. Så flytta tillbaks fokus till din andning igen. Och se om du kan fördjupa ditt andetag. Och förlänga ditt andetag. För varje gång du andas in. Så låt kroppen få andas ännu lite längre. Och andas ut ännu lite längre. Och lek lite med andetaget. Lek med din inandning. Och lek med din ut. känner ett litet motstånd eller något som känns svårt så bara lägg märke till det. När övningen är över så kan du sedan nyfiket tillåta dig själv att utforska lite. Vad handlar det om? Vad var det för någonting? Tillåt dig själv att just nu bara ha fokus på ditt ande. Känn stabiliteten från stolen. Slappna av i axlarna. I ansiktet. I käken. Då kan du försiktigt börja röra på fingrar och tår. Och börja förbereda dig på att komma tillbaka till rummet. Och så ta ett djupt. Hur kändes det här, Rosa? Mm, det kändes skönt. Du tror ett tag att landa. Eftersom jag är inne liksom i vi spela in podd-mood. <laughs> Vad ska vi prata om sen? Tänkte min hjärna. <laughs> Men det var skönt. Fokusera på andning lite. Det slår mig med det varje gång. Så stabilisera. Man blir bara av att ha sin spotlight, sin uppmärksamhet liksom, till handlingen. Och man blir stilla. Mm. Att det får lov att poppa tankar hit, och dit. det är helt okej. Okay. Vilka skillnader det gör. Mm. 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 Tack så mycket. Tack själv. Och jag tänker att nu är vi i slutet av avsnittet, vårt första avsnitt. Där vi har pratat om medkänsla, självmedkänsla, och självkänsla. Um, och jag tänker nästa gång ska vi bara introducera lite det som heter självkritik också. Prata lite mer om det hur det kan låta i vårt huvud. Tonen. Tonen i vårt huvud. Ja. Så det ser vi fram emot. Till nästa gång, ja tack för att ni har lyssnat ja tack så mycket och vi ses